0: vamos a disfrutar del tiempo de la palabra de un tiempo extraordinario y especial para que Dios hable y ministre en nuestra vida pero bueno como estamos alegres y como estamos deseosos de ser alimentados de los manjares del Señor dale un buen aplauso de alabanza a nuestro Dios y dile Dios háblame a través de tu palabra ministrame a través de las verdades infalibles de ella estoy compartiendo un tema que le he llamado Creer sin límites, dilo conmigo creer sin límites Es decir sin condiciones, sin fronteras, sin obstáculos Sin absolutamente nada que me detenga Creer sin límites y quiero ir a poner un fundamento bíblico Que es el Evangelio de Marcos capítulo 9 Versos del 14 al 24 y que dice Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos Vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley discutían con ellos. Oiga, algunos maestros de la ley discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? preguntó Jesús. Un hombre de la multitud... Tomó la palabra y dijo maestro traje a mi hijo para que lo sanaras Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar Y siempre que ese espíritu se apodera de él lo tira violentamente al suelo Y él echa espuma por la boca rechina los dientes y se pone rígido Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, cuando el espíritu maligno vio a Jesús... Le causó una violenta convulsión al muchacho Quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho Desde que era muy pequeño contestó él A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes ¿Cómo que si ¿Sí puedo? Preguntó Jesús Todo es posible si uno cree Al instante el Padre clamó Sí, creo Pero ayúdame a superar mi incredulidad Ahora quiero decirles algo que A mí me llama poderosamente la atención en esta historia Primero en el contexto Jesús había subido al monte Tabor o lo que se conoce como el monte de la transfiguración Algunos le llaman el monte de la Quipá, o sea la famosa quipá judía eh, Porque tiene forma, tiene forma como de una quipá ese monte llamado el monte Tabor O en la Biblia el monte de la transfiguración Jesús se va con algunos de sus discípulos a ese lugar y están allí y hay una revelación del cielo que no vamos a entrar ahorita con este tema Pero hay algo extraordinario que sucede ahí de parte de Dios Cuando Jesús desciende con sus discípulos y va eh, bajando Allá a lo lejos divisan donde están sus otros discípulos con algunos maestros de la ley ¿Qué estaban haciendo aquellos discípulos con aquellos maestros de la ley Estaban discutiendo Estaban eh, peleando sobre muchas cosas Es más cuando yo veo eh, la, la historia de esto La veo muy parecida a lo que sucede hoy en día Peleando, estaban peleando sobre la ley Peleando sobre la gracia Peleando sobre temas de escatologías eh, En fin es lo que sucede hoy en día Cuánta gente Vive desperdiciando su tiempo en discusiones religiosas. Que miren, eso estaban los discípulos: que el Señor viene en el inicio de la gran tribulación. Es decir, los pretribulacionistas dicen que Jesús viene por la iglesia para llevarla a las bodas del Cordero. Cuando empieza la gran tribulación es decir aquellos siete años por allá están otros no eso no es verdad yo le voy a demostrar que la iglesia va a ser eh, eh, raptada que la iglesia va a ser llevada por el Señor que desciende en una nube a los tres años y medio de la gran tribulación esos son los mesotribulacionistas pero por otro lado vienen los postribulacionistas no que Jesús desciende cuando ha pasado toda la gran tribulación Y otros le preguntan ¿Y el rapto? No, que eso no, eso no existe Y se pelean unos y otros Por temas escatológicos Se pelean por cuál es la mejor doctrina Se pelean por quién predica mejor Se pelean por una cosa Se pelean por otra Que si hay que guardar el sábado Que la ley dice esto Que no, que la gracia dice esto Que ahora eh, por gracia se da esto Que ahora eh, por gracia No se debe de hacer esto Que por la ley debemos de estar sujetos a esto Que el diezmo es de la ley No, que el diezmo no es de la ley Dicen otros, el diezmo nació Antes de la ley El diezmo nació en la época de los patriarcas Cuando ya le daban a Dios Otros dicen no, más bien eh, Nació con, con, con Abel Porque Abel con su hermano Caín le iban a dar una ofrenda a Dios y Abel tomó las primicias lo mejor, lo primero, lo mejor para darle a Dios Otro brinca y dice no pero están sacando, ¿Qué te quiero decir con esto Cuánta gente hoy en día vive desgastándose literalmente por discusiones religiosas ¿Qué estaban haciendo aquellos discípulos? Estaban con los maestros de la ley en discusiones religiosas, en, en situaciones que no estaban dejándoles fruto de absolutamente nada, nada. Estaban en un puro pleito con ellos, estaban en discusiones. ¿Cuántas personas, mire, a veces yo digo, Señor, qué tristeza? ¿Y cuántos cristianos se dejan seducir por esas cosas? Por ejemplo, las redes sociales. Una vez me decía un hombre sabio, me dice, recordad siempre esto, cuando sale algo en redes sociales, sobre todo sobre una persona, o, eh, no hay que creer el 90% y el otro 10% hay que investigarlo. A veces yo veo que en las redes sociales, que no es información oficial, sino es lo que la gente postea, como cualquiera de nosotros que postea algo. En las redes sociales sale algo... Ay oh, mire lo que sacaron de fulano de tal Yo no sabía que fulano era así Ay oh, mire lo que sacaron de fulana Y qué están haciendo las redes sociales hoy en día Destruyéndole la vida a mucha gente Porque la gente lo que hace es eh, ver algo en redes sociales No hay criterio, no hay objetividad, no hay análisis no se va a la fuente primaria Sino que lo primero que ven ¡Oh! yo no sabía esto Y entonces terminan creyéndolo Y a veces caen hasta en la irresponsabilidad De comentar aquello ¡Ah! con razón Yo le veía a ese yo le veía a aquella Esa carita así y, y no era eso ¡Qué decepción! ¡Qué tristeza! A cuánta gente del entorno de la fe A cuánta gente de los entornos deportivos o de muchos, le han marcado, le han dañado la vida literalmente, por los juegos de chisme, de murmuración y en todo lo que la gente cae en las redes sociales. Cuidémonos de eso. Ahora yo digo, ¿por qué hay tanta, mire, cada quien es dueño de lo suyo, pero yo digo, Señor, ¿por qué hay tanta gente dedicada o sacan ratos y se desgastan? Para estar viendo chismografía en redes Que hizo este, que hizo aquella eh, Que comió, que no comió eh, cómo se viste, cómo no se viste Cuando hay tanto material Que pudiéramos estar hasta compartiendo En nuestras propias redes sociales Mire y hablo en primera persona Maná Iglesia CR Ese es el nombre nuestro De la iglesia en las redes sociales Todos los días postea materiales de calidad que uno dice, wow, si así como mucha gente chismea y mucha gente agarraran lo que, lo que la iglesia postea Y lo comparten en sus redes sociales, a cuánta gente no estaríamos dándole vida y alimentándoles del amor de Dios Yo mismo en mis redes sociales, en mis páginas oficiales, no hablo de mi muro de Facebook Que eso es como lo que tiene casi la generalidad de las personas Sino en mis páginas oficiales, Pastor Henry Zúñiga, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por ahí también estamos en TikTok. Eh, lo que nosotros posteamos y si la gente lo compartiera: a cuántos estaríamos dándole vida, a cuántos estaríamos edificando, a cuántos estaríamos alimentando de las verdades de Dios. Pero hoy en día las redes sociales parecen que son la voz oficial de medio mundo y yo le digo a la gente lo que estás leyendo o lo que viste o lo que estás compartiendo es información oficial es de primera mano porque muchas veces nos volvemos injustos en eso ahora para mí cuál es el punto cuánta gente se desgasta en eso cuánta gente despilfarra el tiempo en eso ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban en, discusi en discusiones vanas con los maestros de la ley Y llegó un hombre con su hijo endemoniado Con su hijo que tenía un serio problema Que literalmente aquel demonio lo estaba destruyendo Y se lo trajeron a los discípulos de Jesús Porque eran los discípulos de Jesús Para que le ayudaran y sabe qué sucedió no pudieron ayudarlo ¿Por qué? Porque su corazón y su mente Estaba puesta en esto Y cuando se tuvieron que enfrentar A una verdad espiritual Ay no sabemos Bueno ahorita viene el pastor A ¡Ah, ese sí, ese se le para al frente A un demonio y el demonio huye o está una persona en medio de una liberación demoníaca y, y a las 3 de la mañana, hoy, oh, ¿ahora quién podrá defenderme? Llamemos al Paz, porque el Paz sí tiene unción para reprender demonios. No, el mismo Espíritu que me vivificó a mí es el mismo que te vivificó a ti. El mismo que me capacita a mí es el mismo que te capacita a ti. Jesús desciende y cuando ve aquella escena, sus discípulos en pura chismografía, sus discípulos en puras discusiones, peleándose por temas religiosos con los maestros de la ley, y vino alguien con una necesidad que podía despertar en el corazón de ese hombre el creer en el Dios de los milagros, pero no sucedió así. Jesús se enojó. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? le dijo. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? a ustedes les dijo Jesús cómo es posible que no pudieron ayudar a un hombre que tenía necesidad ahora viene la parte extraordinaria Jesús llama al papá del muchacho y él le da una descripción de la situación de sus hijos ahora viene Jesús y le da una hermosa respuesta a este hombre el hombre el hombre le decía a Jesús que lo ayudara. Jesús viene y le responde. Cuando el hombre le da toda la descripción, Jesús, el hombre viene y le dice, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, ayúdanos si puedes. Y viene Jesús y le dice, ¿cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Y viene Jesús y le dice, ¿puedes creer? Hombre, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Porque es que al que cree, al que cree, todo le es posible. Es decir, Jesús estaba quitándole la idea al hombre de que dejara de pensar en el mismo Jesús. Porque él tiene el poder. Lo que el hombre tenía que aprender era a creer él mismo. A creer sin límites. No era si Dios podía hacerlo o no, era que el hombre aprendiera a creer en su fe, que el hombre aprendiera a creer que ese que estaba ahí, Jesús, sí podía hacerlo. Jesús le dijo, ¿puedes creer? Es que al que cree, todo le es posible. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Señor, sí creo. Es decir lo que me estás diciendo yo te lo creo porque yo sé que tienes el poder para extender tu misericordia y ayudarnos Pero Señor y mire la actitud de este hombre que aunque parece contra, eh, contradecirse porque dijo yo creo inmediatamente viene y dice pero ayúdame porque soy un incrédulo ¿incrédulo quién es? la persona que no puede creer que aunque quiere que todo cambie que aunque quiere que las situaciones sean diferentes que aunque quiere ver milagros, que aunque quiere ver la respuesta de Dios que aunque quiere ver maravillas sucediendo alrededor de su vida esa persona es incrédula entonces el problema no está en si Dios puede o no hacer un milagro el problema no está en si Dios puede o no cambiar una vida El problema está en mi incredulidad Por eso Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible ¿Sabe qué me hace ver esta historia? Cuánto nos desgastamos demasiado en discutir las escrituras Y no hacemos lo más importante creerlas No sé si alguno captó en su corazón lo que acabo de decir Cuánto nos desgastamos en discutir las escrituras Y no hacemos lo más importante creerlas Digo esto con temor y temblor y con mucho cuidado A lo largo de toda mi vida de ministerio He sido un autodidacta Me gusta estudiar, me gusta prepararme Me gusta todos los días leer Me gusta estar al día Me gusta confrontarme conmigo mismo con temas de la Biblia, eh, me gusta formarme una imagen de los escenarios, de cómo eh, fueron las vivencias Pero aparte de esto y aquí es donde digo, digo esto con temor y temblor Los que me conocen saben que yo no soy nada arrogante, nada altivo, nada orgulloso Parezco, pero no dicen que los pelones somos así, pero no pero te voy a decir algo, tengo mis títulos universitarios de ministerio Tengo mis títulos como teólogo, como administrador en, con énfasis en eclesiología Tengo casi mi licenciatura porque solo mi tesis me faltó y ahí la dejé En algún momento retomo eso en la carrera de ciencias de la religión y me he preparado pero aquí es donde te digo todo eso es basura, es basura cuando se limita a puro bla 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 y a puro conocimiento Cuando puedo hablar y hablar y hablar de conocimiento pero no estoy creyendo a las verdades infalibles que están en la palabra de Dios Entonces para qué perder el tiempo con mucha palabrería bíblica Cuando no hay demostración de espíritu y de poder En esta mañana yo te vengo a hablar De que el Dios en el que yo he creído Es un Dios que hace milagros Es un Dios que hace maravillas Y que hoy puede cambiar cualquier situación de tu vida Es un Dios transformador Es un Dios que hace cosas grandes ah, de, Nosotros deberíamos de aprender a tener el nivel de revelación de Todos los de Hebreos 11 eh, Decíamos días Atrás en otro tema Que yo al capítulo 11 De Hebreos le llamo El salón de la fe Hay lugares que se llaman el salón De la fama, el camino De la fama, la estrella De los famosos, pero a Hebreos 11 yo le llamo el salón de la fe Porque Ahí están reunidos los más Grandes héroes de la fe y oiga Y no están algunos registrados ahí. Pero hay una gran cantidad de héroes de la fe reunidos en el capítulo 11 de Hebreos. Cuando yo veo ese capítulo, yo digo, wow, esto es como una película. Vivo esa película. Me encanta toda la saga, toda la serie de películas de estas que se llaman Los Indestructibles, que reúne a, 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 a varios famosos... Eh, Actores Silvestre Stallón, Arnold Schwarzenegger, Staten, Chuck Norris uh, Mire ahí hasta se metió Antonio Banderas y, y una gran cantidad de estos Y yo digo wow toda esta gente en toda esta saga de películas Los Indestructibles se reúnen y logran grandes éxitos y, y grandes triunfos en esto Digo qué bueno a mí me emociona ver esas películas A mí me gusta, es, es mi gusto la película de acción Cuando yo voy a Hebreos 11 y me encuentro la lista De todos los que están ahí digo wow Todos los que están reunidos aquí en Hebreos capítulo 11 En el salón de la fe Oiga ahí es donde nos encontramos a los grandes héroes De la fe que en el camino de toda la biblia nos encontramos ahora el punto es que todos ellos tienen un denominador común cuál es el denominador común de ellos fueron justificados y están en el salón de la fe no por el mucho conocimiento que tuvieran no por el mucho intelecto que ellos tuvieran sino por la fe porque ellos hicieron cosas grandes en este mundo por medio de la fe la historia no te va a conocer por el mucho conocimiento que hayas tenido. Que el conocimiento es importante, es fundamental crecer, es fundamental nunca dejar de crecer, es fundamental aprender. Pero la historia no va a hablar de ti por el mucho conocimiento que tengas, la historia va a hablar de ti por el legado que dejes, demostrando que Dios está Vivo Y que en el Dios que creíste en tu vida Hace proezas, hace maravillas Y es capaz de cambiar el corazón más duro Y es capaz de cambiar una situación destructiva Por una situación poderosa y llena de su gloria No es lo mismo saber algo de Dios Que creerle a Dios algo No es lo mismo saber algo de Dios que creerle a Dios algo Atesoremos en nuestro corazón dos consejos Dos puntos importantes Número uno activemos la fe De conmigo activemos la fe Yo te pregunto en esta mañana ¿Qué estás haciendo para activar tu fe? ¿Qué estás haciendo para activar tu fe? ¿Qué estoy haciendo para que cada día se active mi fe. Mau ahora decía: Hace dos años que no le estoy sirviendo a Dios. Encontré empecé a llenarme de excusas, de justificaciones. Empecé a buscar en todos los demás los culpables de todo lo malo. Y todos hacen lo malo. Y yo sí estoy haciendo lo bueno. Yo soy la persona que está bien. Vino el Señor, lo quebrantó. Vino el Señor le doblegó su orgullo con una actitud humilde, admirable vino aquí dijo pido perdón porque el problema estaba en mí, en su propia familia, en su propio matrimonio, en su... Ser padre yo soy el que tiene la razón Yo soy el que dice las cosas como se tienen que decir Yo actúo así porque yo tengo la razón Pero vino con una actitud humilde a decir Dios ha venido cambiando todo ¿Cuándo empieza eso, ¿Cuándo empieza a verse el cambio Cuando empieza a activarse la fe La fe estaba en un estado pasivo La fe estaba ahí Casi como muerta, está estática. ¿Qué necesitamos? Necesitamos empezar a movernos. Necesitamos empezar a activarnos. Necesitamos empezar a caminar. ¿Por qué? Porque cuando yo camino, cuando me voy moviendo, eso es lo que va a provocar algo. La fe es acción. Escucha esto: la fe es acción. La famosa frase aquella de Don Quijote y Sancho. Que muchos se le acreditan a ellos. Cuando Sancho dijo, iban cabalgando. Y cuando iban cabalgando, escuchan algo y Sancho dijo, los perros ladran. Los perros ladran. Y Don Quijote se vuelve y le dice, tranquilo, es señal de que estamos cabalgando. Es decir, si no te estás moviendo en la vida Si no estás haciendo nada Si estás cruzado de brazos Si no estás avanzando Si no estás soñando Si no estás aspirando Si no estás pensando en qué hacer cada día En cómo mejorar cada día En cómo ser mejor en todos los aspectos cada día No habrá perro que ladre Pero cuando nos estamos moviendo Para bien o para mal Los perros van a ladrar Decía una vez eh, uno de los famosos predicadores de siglos atrás Que una vez se fue a una montaña a orar y le decía Juan Wesley Juan Wesley de los grandes hombres de Dios en los movimientos y avivamientos que se daban en, en Inglaterra siglos atrás y un día Juan Wesley en la montaña está orando y le dice, Dios, revélame cuál es mi pecado. Dios, revélame en qué estoy mal. Revélame, Dios, qué es lo que estoy haciendo que no te agrada. Ahora, ¿por qué él oraba eso? Le decía a Dios, Dios, hace muchas semanas nadie me apedrea cuando estoy predicando la palabra. ¿En qué estoy mal? Y dice la historia que estaba un niño por el otro lado en esa montaña jugando Y él le decía Señor mándame una pedrada del cielo para yo saber que no estoy mal Señor para saber que estoy vivo y era tanto el clamor y la insistencia Que aquel niño agarró una piedra y se la tiró y cuando se la tiró oiga él sintió como que le bajó la gloria de Dios a su vida y dijo Señor gracias por responderme No entendió en el momento de dónde venía la piedra pero fue una respuesta ¿Qué te quiero decir con esto si estamos estáticos en la vida nadie va a hablar nada si no estás haciendo nada en la vida nadie va a decir lo bueno o lo malo de ti Pero si te estás moviendo y sobre todo estás activando tu fe los perros van a ladrar La fe es acción, no sigamos viviendo con un tanque de oxígeno espiritual A veces nosotros estamos como en modo supervivencia con un tanque de oxígeno espiritual cada día de nuestra vida activémonos ya. La voluntad de Dios es que creas. La voluntad de Dios es que avances. No sigas entonces con ese tanque de oxígeno. Mire creer es tan importante. Es tan importante. Que la gracia de Dios funciona solo con fe. O te lo digo de la manera negativa. La gracia sin fe no funciona. Pero para que haya fe, yo tengo que creer. La fe es la acción que precede al creer. Yo creo en algo. Estoy creyendo en algo. Entonces, ¿qué hago? Cruzo el puente de la fe para llegar al otro lado. ¿Cómo fuimos salvos nosotros? Porque un día entendimos que la sangre de Cristo nos justificaba. Y nos perdonaba y nos borraba todos nuestros pecados. Y que Jesús podía empezar a ser el Señor de nuestra vida. Entonces vine y creí. Y creí y dije, Señor, yo creo que tú puedes cambiar mi vida. Yo creo que tú puedes hacer algo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué votos pago? ¿Qué actos sacrificiales o religiosos hago? No, ninguno. Solo cruzo el puente de la fe Y al otro lado llego a una vida justificada Donde ya no existe el pasado Donde ya no existen tus pecados Ahora existe una nueva criatura Porque estamos en Cristo Y somos nueva criatura Lavados por la sangre del Cordero Entre más nos movemos en fe Menos religiosos vamos a ser entre más aprendas a moverte en fe, menos religioso vas a ser. No nos preocuparemos tanto por las formas de hacer las cosas, sino por el fondo de las cosas. No vamos a ver tanto la forma, sino el fondo de las cosas. Entonces, ¿qué necesito? Activar mi fe, activar mi fe, moverme, eh, actuar. Número dos. ¿Qué necesito? Necesito un mover inusual Dije conmigo Necesito un mover inusual ¿Cómo sucede un mover inusual? Para un mover inusual Para que haya un mover inusual Necesitamos personas inusuales Pero para que hayan personas inusuales Necesitamos personas Pensamientos inusuales. Es decir, Dios te dio una capacidad y es la capacidad de que tengas pensamientos inusuales, que no pienses igual que los demás, que si todos dicen el camino es hacia allá y para allá vamos suave, espérate un momento. ¿Y por qué no ir hacia allá? Pensamientos inusuales. Se van doce espías de Israel a ver la tierra Y diez vieron todas las circunstancias Y diez llegaron a decir No se puede entrar a la tierra prometida Pero llegaron dos con pensamientos inusuales Josué y Caleb Y dijeron cómo que no se puede entrar a la tierra Y los demás decían pero Ahí estaba la raza de los gigantes Nos van a devorar, nos van a destruir Y viene Caleb y le dice No eso es mentira esos gigantes van a ser como pan comido El gigante que se ha levantado contra tu vida Que te amedrenta, que te llena de temor Que te llena de incertidumbre Va a ser derribado, va a ser destruido ¿Por qué cosa? Caleb vino y dijo porque el Señor nos prometió que Él iría con nosotros. Y si el Señor va con nosotros, ningún enemigo nos puede derrotar. Pasemos por donde pasemos, ningún enemigo nos puede derrotar. Porque la promesa de Dios es que Él iría con nosotros. Pensamientos inusuales. Llega un hombre. Llamado Moisés Y el Señor le dice Quiero que saques a mi pueblo De la esclavitud Y lo lleves a la tierra prometida Un pensamiento inusual Señor está bien Yo lo hago Pero recuerda Que, 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 que yo, 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 yo Casi no puedo Puedo hablar el Señor le dijo: No te preocupes, tu hermano Aarón va a hablar en tu lugar, pero vas a liderar a este pueblo. Y que le dijo Moisés: Señor, ok, lo hacemos. Solo una condición: Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Le dijo Moisés: Señor, y otra condición: Que por donde quiera que vayamos, tu nube. Tu gloria, tu bendición Vaya con tu pueblo le dijo el Señor trato hecho Moisés avanza ¿Por qué Moisés avanzó? ¿Por qué Moisés conquistó el desierto? ¿Por qué Moisés superó los más grandes obstáculos? ¿Por qué se pudo abrir el mar rojo de la imposibilidad? ¿Por qué salió agua de la roca del pedernal? ¿Por qué en el desierto de Shur Las aguas amargas de Mara Se convirtieron en aguas dulces? ¿Por qué todos los días Maná del cielo bajaba? Porque Moisés fue al frente con pensamientos inusuales y Moisés dijo Señor si tu presencia va conmigo yo estoy seguro de que pase lo que pase vamos a tener éxito. Y no le temió a todo lo que tenía que enfrentar, no temió a todo lo que tenía que vivir. No temió a todas las situaciones que tenía con las que tenía que lidiar. ¿Por qué? Porque estaba seguro que la presencia de Dios iba con él. Pensamientos inusuales. Un muchacho llamado David era el que llevaba los almuerzos a sus hermanos que estaban en la guerra. Un día. Se quedó viendo cómo estaba la batalla allá a la distancia Y le pregunta a uno y qué pasa aquí Ah que hace 40 días ese gigante llamado Goliat Está desafiándonos y dice que alguno de nosotros vaya Y David pregunta y quién ha ido Ninguno ha ido y por qué no han ido Porque todos le tenemos miedo Era un muchacho de baja estatura llamado David el más pequeño de la casa de su padre Por eso no iba a la guerra Porque no le veía un futuro de nada como guerrero David y Juan ah, ninguno va Y se va David y busca al líder, al rey a, a Saúl que era el rey Y le dice necesito hablar con usted Y Saúl era un hombre alto Yo me imagino Saúl viendo al muchacho Saúl un hombre así como de dos metros Más o menos mi estatura y, y un hombre fornido, un hombre eh, eh, atlético. Y ver a ese muchacho ahí, y donde David le dice, necesito hablar con usted. Sí, ¿qué pasó, muchacho? Ninguno ha enfrentado al gigante. No, ninguno ha enfrentado al gigante. Yo voy a enfrentar a ese gigante. Seguramente donde David lo vio, eh, Saúl vio a David, Saúl seguramente hace... Pero muchachito ¿Qué cabeza tenés para venir a decir eso? Y le dice Saúl ¿Y quién, y quién sos? Entonces viene David y le dice Tu siervo era Tu siervo era Di conmigo era Le dice tu siervo era El pastor de las ovejas de su padre La pregunta es ¿Hacía cuánto tiempo David había dejado de ser El pastor de las ovejas de su papá Hacía 15, 20 segundos. Pero él tomó una decisión en su vida en este momento. A partir de este momento, decido convertirme en un guerrero y voy a ir a enfrentar a ese gigante y voy a doblegar al gigante Goliar. Saúl le dijo, si lo quieres hacer, es tu problema. Es más, te voy a dar toda mi armadura. Y entonces Saúl se quitó la coraza. Él le dio su espada, le dio todo Mudó a David con sus armas Y David cuando se vio Imagínese aquel muchacho De baja estatura Con la ropa de un hombre De más de dos metros de altura Que era más o menos la estatura del rey Saúl Y cuando David se pone aquello Seguro David dijo qué ridículo me veo Esta no es mi ropa Y sabe que hizo Se la quitó y se la devolvió a Saúl David dijo yo voy a pelear con mi ropa No voy a pelear con la ropa de algo Cuando Dios te llama a pelear batallas No le pidas la fe prestada a otros Pelea con la fe y el poder que Dios te ha dado Para que ganes las grandes batallas Que tienes por delante en la vida Viene David y tiene al gigante al frente Y el gigante donde lo ve Uno le dice te voy a hacer papilla Con un dedo te hago papilla Viene David y le dice Sabes qué, Gigantón Tontón Venís a mí con espada Con lanza Con jabalina Con todas tus amenazas Y todo lo que quieras venir A mí para amedrentarme y derrotarme y matarme Pero te voy a decir algo Yo me imagino la paz Pero con qué autoridad habló David Y le dijo sabes qué Vienes con todo eso y todo lo que te dé la gana Pero yo, yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú hijo del diablo Te atreviste a provocar Oiga, como decía alguien, seguramente cuando David soltó esas palabras en el cielo, el Señor dijo: Ay, 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 como yo voy a hacer quedar mal a mi siervo, cómo voy a hacer quedar mal a David. Le voy a dar la victoria ¿Por qué? Porque él usó mi nombre Para declarar que iba a ganar una gran batalla Y yo no lo voy a dejar avergonzado Y no lo voy a dejar derrotado ¿Sabe qué sucedió al momento? Aquel que dijo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Doblegó a un gigante que nadie había podido doblegar Y le cortó la cabeza, ahí murió el enemigo ¿Cómo lo hizo? con las armas que él tenía Dios te ha dado armas, levántate con las armas que Dios te ha dado Para que empieces a ganar las grandes batallas del Señor para tu vida Ponte de pie Cuando logras algo en la vida No lo logras por suerte Lo logras Por pensar diferente La lotería ¿Cuántos juegan lotería? No, no, no me digan, no me digan La lotería se la pega uno entre millones. Es más, le, le voy a decir algo. Nunca en mi vida, nunca en mi vida. En mis cortos, casi, casi, en mis muy cortos, casi, 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 casi. casi, 52 años. Entonces, que modo parece más viejo que yo y le llevo 11 años. <risa> sigue el señor formando en mis cortos 52 años hay de usted si se le olvida que este mes de septiembre el 11 es el día más bonito del año este próximo 11 de septiembre y si a usted se le olvida ese día que el señor lo perdone sino en este siglo tal vez en el venidero ese día cumplo años en mis 52 años nunca en la vida Nunca, nunca he jugado un pedacito de lotería Nunca he pegado, jugado perdón, un pedacito de lotería Pero me ha pasado en el camino de la vida Que aparece alguien y me dice Uy le quiero regalar estos dos pedacitos de lotería Un día alguien me dijo estoy orando para que se los pegue <ríe> Y entonces yo le dije ve hagamos algo no me enseñe eso no me lo enseñe eh, doble bien y por ahí lo dejo guardado y yo dije señor yo no estoy jugando nada si me lo pego otro fue el que me trajo la bendición pero qué es lo que te quiero decir con esto ¿Qué, qué, qué es lo que quiero que tengas en tu corazón que cuando has logrado algo en la vida no depende de la suerte la suerte con la lotería la pega uno entre miles de millones de personas cuando has logrado algo en la vida es porque decidiste pensar diferente Porque decidiste ir por algo diferente en la vida Hoy es el día para que empieces a pensar diferente Y escuches la voz de Dios diciéndote lo que le dijo a aquel hombre Puedes creer es que al que cree todo le es posible y el hombre le dijo creo Pero ayuda a mi incredulidad Hoy levanta tus manos y dile Señor Ayuda a mi incredulidad Ayúdame Dios No quiero ser incrédulo Señor no quiero dejar de creer En lo que tú puedes hacer Manda el fuego de tu espíritu vivificador Manda el fuego de tu espíritu transformador A mi vida en el nombre de Jesús